0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Willkommen bei Future Weekly, dem Startup-Podcast. Ich bin der Markus und bei mir ist die wunderbare Hannah. Hallo Hannah.
1: Hallo Markus.
0: Gemeinsam starten wir in die News der Woche. Es war eine turbulente Woche mit sehr spannenden Neuigkeiten. Unter anderem hat Jeff Bezos angekündigt, dass er im Juni ins Weltall fliegen wird. Wir haben Uh, uns angeschaut, wie Real-Time-Retail die Welt verändert. Wir haben über die Armee der Affen und AMC gesprochen. Wir haben AppSumos 100.000 Euro oder 100.000 Dollar Prämie für eine CEO-Empfehlung uns angeschaut. Wir haben ähm, wieder mal ein neues äh, Social Network analysiert, das innerhalb von einer Woche die Bewertung verfünfzehnfacht hat. Wir sprechen über Naomi Osaka und äh, mentale Gesundheit. Wir sprechen über Facebooks trump band, der um weitere zwei Jahre verlängert wurde. Wir haben Apple und äh, den Schachzug FaceTime auf Android und Windows zu öffnen. Wir sprechen über Anonymous und Elon Musk und Bitcoin in El Salvador. Wir haben Bitpandas White-Label-Lösung im Programm und genauso RBIs Entscheidung, dass man jetzt anfängt, Kredite auch an Scale-Ups zu vergeben. Und natürlich haben wir einen großartigen Rockstar der Woche. Lasst euch überraschen. Auf Los geht's los. Here we go. Und wir starten mit den News und Jeff Bezos, der ins Weltall fliegen will. Hannah.
1: Ja, sehr spannend. Diese Woche hat Jeff auf Instagram announced, dass er gemeinsam mit seinem Bruder mit einer Blue Origin Rakete ins All fliegen möchte. Ein sehr spannender Move, weil diese Rakete erst 15 Mal getestet wurde. Das heißt, es ist gar nicht so ungefährlich. Also ich weiß nicht, ob ich mich trauen würde, ähm, es werden auch einige Plätze vergeben für, für weitere Personen, die mitfliegen können. Markus, würdest du dich zu Jeff Bezos in die Rakete setzen? <lacht> das
0: ist eine sehr gute Frage. Du hast das schon gut, glaube ich, die Vor- und Nachteile. Ich glaube tatsächlich, es gibt nur einen einzigen Platz, den sie noch versteigern, weil er hat auch seinen Bruder gefragt. Sehr groß inszeniert über Instagram in einem äh, herzzerreißenden Kla äh, Kurzfilm. Ähm, oh er mit Cowboy-Hut seinen Bruder fragt, ob sie gemeinsam mit Weltall fliegen wollen. Also die, die Midlife-Crisis von Jeff Bezos ist, ist, ist klar erkennbar, hätte ich gesagt. In jedem Fall ähm, ist, glaube ich, äh, ja, 15 Tage nachdem er sein CEO-Amt jetzt wirklich zurücklegt, also das passiert am 5. Juli, ähm, will er diesen Schritt tätigen und ähm, ich... Könnte man schon vorstellen, dass äh, das ziemlich cool ist, mit den zwei da zu fliegen, aber andererseits, ja, also in, ins All fliegen ist immer noch ein gewisses Risiko. Ähm, ich glaube, es gab 346 äh, Spaceflights, ähm, Flüge ins All mit äh, menschlicher Beteiligung und fünf von denen sind tödlich geändert. Es ist jetzt nicht. Wahnsinn, aber das ist halt schon ein beträchtlicher Anteil und umso bemerkenswerter, dass das Jeff Bezos jetzt nach 15 Testflügen von seiner eigenen Rakete macht, könnte auch sagen, das ist das ultimative Vertrauen ins, ins Produkt und sein Team.
1: Absolut, also das ist glaube ich ein äh, super Start für Blue Origin als Tourismusfirma. Das heißt, Space Tourismus ähm, wird am meisten vertraut werden von äh, Blue Origin, weil äh, Jeff Bezos selbst draufgeflogen ist und seinen Bruder mitgenommen hat. Also ein größeres Vertrauensplus kann man, glaube ich, einer <lacht> Firma gar nicht geben.
0: Was die Eltern wohl dazu sagen? <lacht> oh <Gott. lacht> oh ja. ähm.
1: Und Elon Musk, ähm, hat der sich dazu schon geäußert? Müsste der nicht eigentlich jetzt nachziehen?
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Ich habe mir auch gedacht, das ist jetzt so quasi auch die Herausforderung für Elon, dass der jetzt sagt, ja, ja, fliegt am 14. Juli. Äh, äh, zum Mars. Zum Mars, genau, nein. Also das, das ist schon auch irgendwie eigentlich, ich, ein persönlicher Wettstreit, den die zwei da haben. Ähm, durchaus, wie gesagt, auch ähm, fliegt da, glaube ich, viel Testosteron mit und äh, viel Ego. <lacht> durchaus spannend, was da jetzt der nächste Move von Elon Musk ist. Es ist natürlich, aber auch haben die zwei das geschafft, dass, dass sich in dem Bereich wieder einiges mehr bewegt und äh, wer uns ja schon länger kennt, wir waren ja auch mal die Morning Moonshots, das heißt, wir haben einen durchaus beträchtlichen Bezug zu diesem Thema und sind auch große Verfechter des Moonshot-Denkens. Insofern ähm, muss man da schon auch loben, dass mit großen Ambitionen und aus welchen persönlichen Motivationen auch, auch immer das kommt, schon auch viel zu bewegen ist. Und in dem Sinne, Hut ab an, an, an Jeff Bezos. Ich halte daumen, dass da alles gut geht.
1: Wenn wir jetzt quasi nochmal auf sein anderes Unternehmen, sein altes Unternehmen zurückkommen, auf Amazon, die haben Competition bekommen. Und zwar eine sehr mysteriöse App aus China, SheIn. Ähm, ist auf den Markt getreten und ähm, still und heimlich hat sie sich ausgebreitet äh, in ganz Amerika und auch schon europäischen Städten. Äh, Markus, was hat's es mit SHEIN auf sich?
0: <lacht> Man sagt das TikTok des E-Commerce. Ähm, und tatsächlich, ich bin ja eigentlich immer so ein, Fan, also ein Feind von, von solchen ähm, sehr weit hergeholten Analogien, aber irgendwie erinnert mich das Modell dahinter tatsächlich ein bisschen an TikTok, wo wir gesehen haben: Okay, Facebook ist das Netzwerk, wo es sehr stark um die persönlichen Kontakte gibt, wo alles halt auf diesem Friend Graph aufgebaut ist und es geht um was, was, was finden deine Freunde cool, was, was, wie interagieren die Freunde damit. Ähm, da ist TikTok immer das komplette Gegenteil gewesen. TikTok ist ganz stark auf den Content fokussiert gewesen und rein auf den Themen, die dich interessieren, was sie halt auch an, an deinem Nutzerverhalten erkennen, äh, all diese Informationen, die sie da rausziehen, auf der Basis zeigen sie dir halt dann auch die Sachen und auf der Basis promoten sie halt dann auch einen gewissen Content. Und Shein ist, geht da in dieselbe Richtung. Die schauen sich halt auch ganz stark das Nutzerverhalten auf ihren Plattformen an und haben das dann aber mit feedback Loops zurückgeplant in den Produktionsprozess. Das heißt, das, das Prinzip von Shein ist ähm, stark mobile-orientiert natürlich auch. Ähm, du, du siehst Dinge und ähm, kannst halt sagen, okay, das schaut cool aus, schaue ich mir mehr an, kaufe ich vielleicht sogar. Ähm, oder ich swipe weiter oder, oder scrolle weiter. Ähm, und auf Basis all dieser Informationen fängt in China irgendwo eine Fabrik an, mehr Produkte von dieser Sorte zu produzieren. Also ganz schnelle Feedback-Clubs und dadurch halt dieses ganze Trendmuster, was wir derzeit sehen, was eben sehr stark sozial geprägt ist. Da gibt es halt dann irgendwelche Trendsetter, die irgendwas anziehen und dann sagen alle, ja, das ist ja cool und das will ich auch. Ähm, Jetzt ist das Ganze ein Mikrokosmos und es geht ganz stark, hängt davon ab, was Leute jetzt auf einer Website machen, was dann produziert wird und wodurch halt dann vielleicht auch so Microtrends ausgelöst werden und das Ganze ist auch ziemlich erfolgreich, also die Company gibt es jetzt eigentlich eh schon eine Zeit lang, Man hat aber jetzt in 2020 10 Milliarden an Revenue schon gemacht und hat in, in jedem der letzten Jahre ein 100% Wachstum hingelegt. Also super spannend.
1: Ja, dieses ganze Konzept nennt sich Real-Time Fashion und ist ja quasi eine Weiterentwicklung der Fast Fashion. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es bedenklich, wenn man sich anschaut, was das auch für einen Umweltabdruck ähm, hat. Äh, man kann da ein... Kleid um 12 Euro, die Schuhe um 10 Euro, also es ist super cheap ähm, und, äh, und super schnell. Äh, es steht für mich ein bisschen in eigentlich einer, einer, einem Widerspruch zu dem Trend, dass die Generation Z, die hier auch angesprochen wird von dieser App, ja sehr stark schon in dem Nachhaltigkeitsdenken ist. und äh, die, die Green Revolution angestoßen hat und dann aber so abfliegt auf dieses TikTok-ähnliche Shopping-Konzept, ähm, dass dir super günstig, super schnell und immer neue Real-Time-Fashion ähm, mhm. ja, liefert.
0: Das ist ein spannender Gedanke. Ich glaube, wir sehen auch hier wieder diesen Trend, dass sich die Welt in zwei unterschiedliche Richtungen bewegt und hier irgendwie in der Mitte ein, 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 eine Kluft entsteht und diese Kluft ist, sage ich mal, all das, was wir so bisher erlebt haben und diesen Mittelwegen. Und ich glaube, es geht jetzt entweder in die Richtung wahrscheinlich ähm, Einzelstücke handgemacht, äh, extrem nachhaltig mit dem Ziel, dass man sagt, okay, das zieht man jetzt für Jahre, vielleicht Jahrzehnte an, das sind halt, jedes Kleidungsstück ist, hat einen unglaublichen Wert. Oder eben die andere Richtung, wo, sage ich mal, die, ja, Effizienz und, 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 und preislich und, und wahrscheinlich auch Geschwindigkeit, ähm, die, die, die Nutzererfahrung, alles optimiert wird. Das sieht man ja auch durchaus in, in anderen Branchen schon. Ähm, was ganz spannend ist, ob vielleicht, also ohne mich jetzt in dem Bereich wirklich gut auszukennen, kann es meines Erachtens sein, dass vielleicht so, zumindest ein bisschen was von dem, dem vielen Müll, der anfällt, in dem Bereich verhindert werden kann, weil man vielleicht das, das Nutzerverhalten besser vorhersagen kann, wenn das wirklich so gut funktioniert, wie sie sich sie überlegen. Weil mhm. derzeit ist Fast Fashion so, okay, es gibt einen Trend und dann wird viel produziert in diese Richtung. Und ja, wenn man es nicht mehr, wenn vielleicht der Trend dann schon wieder vorbei ist und man hat aber noch viel auf Lager, dann gibt es natürlich den großen Ausverkauf, wir kennen das alle. Aber trotzdem bleibt da viel liegen und vieles, glaube ich, wird auch einfach... Ja, in den Müll geworfen. Vielleicht ist das zumindest ein bisschen ein, ein Weg in die richtige Richtung. Man muss aber gleichzeitig sagen, du hast schon angesprochen. Ja, also Dinge, die 10 Euro kosten, ähm, da steckt schon auch viel negative Seiten dahinter. Da, da steckt wahrscheinlich auch viel Ausbeutung dahinter. Also ähm, ja, durchaus ein zweischneidiges also das Schwert.
1: da trägt man keinen großen Wert. Das schmeiße ich halt schnell wieder weg, wenn ich äh, auf der App genau. das neue coole Teil angeboten bekomme. Fairpoint weil es eh so günstig ist. Aber ja, ähm, gilt auf jeden Fall zu beobachten. Also die zweitmeist runtergeladene App nach Amazon in dem Consumer ähm, uh, Buying-Bereich. Also ich bin sehr Consumer Shopping.
0: Ich das bin auch spannend. gespannt, inwiefern das vielleicht auch andere Märkte, jetzt nicht nur, sage ich mal, der, der Fashion-Markt, sondern auch andere analoge Märkte im Consumer-Bereich vielleicht sich jetzt überlegen, inwiefern sie Produktionskapazitäten rückkoppeln mit Nutzerverhalten in irgendeiner Form. Das, das ist schon ein, ein sehr spannender Gedanke.
1: Ja. ja, im Endeffekt kannst du dadurch den Mittelmann rausnehmen und sehr viel direkter mit deinen Kunden interagieren und dadurch natürlich auch viel günstiger und schneller produzieren und arbeiten. Genau. Ähm, ja.
0: Real-Time-Retail, ja? Mal schauen. Das ist definitiv etwas, was wir beobachten müssen.
1: Mhm.
0: Was wir derzeit auch wieder erleben, ist ein Comeback der Meme-Stocks. Meme also Wall Street Bets ist wieder unterwegs und ähm, übernimmt die Börse, wenn man so will. Ähm, und diesmal im Zentrum steht AMC, die amerikanischen Kinos, die ähm, ja, die Armee der Affen, wie sie sich selbst nennen, für sich gewonnen haben.
1: Ja, da hat sich eine sehr spannende Entwicklung ergeben und zwar der CEO von AMC, der 66-jährige Adam Aaron, hat sich ganz öffentlich zu dieser Armee der Affen bekannt. In einem Earnings Call im Mai hat er verlautbart, dass AMC 3,2 Millionen individuelle Shareholder hat und damit halten diese rund 80 Prozent der Anteile von AMC. Um, und er hat sich dann ganz öffentlich dazu bekannt, dass ähm, die Majority quasi der, der Firma ja dem gemeinen Mann und der gemeinen Frau gehören und dass er für diese arbeitet und ganz EMC für diese arbeitet. Und ähm, hat sich dann durchaus der Sprache auch der ähm, Army of Apes äh, bedient und ist da ganz smart hineingegangen. Es gab nämlich einen, einen Charity-Fonds in denen diese ähm, Community quasi auf Reddit äh, gespendet hat, um die Gorillas äh, zu adaptieren. Ähm, und äh, da haben sie ganz, ganz äh, hohe Summen, ich glaube 350 äh, Milliarden oder so. Ah, 350.000,
0: glaube ich, aber <lacht> es ist dort 50.000.
1: Ja. <lacht> 350.000. Ähm, aber jedenfalls hat dann in genau diesem selben Charity-Fonds auch äh, der CEO von AMC ähm, donate, äh, gespendet und genau. damit sich sehr stark bekannt zu dieser Armee der Affen.
0: Ja, ich meine, er hat verstanden und das ist ja wirklich bemerkenswert auch für... Jemanden, der eher, sage ich jetzt mal, nicht einen, einen Elon Musk-Background hat, sondern das, wie du richtig gesagt hast, ein 66-Jähriger, bisher eher als ähm, klassisch geltender Manager mit Harvard-Background etc., das durchaus versteht, die Sprache der Memes zu sprechen und da halt wirklich, also das, das ist halt auch, auch das war ein Meme. Ja, also das ist das Wall Street Bets Forum, die sich selbst immer als Affenarmee bezeichnen. Spenden halt dann an einen Gorilla-Charity-Fund, der, der, Gorilla, der Gorillas probiert auch zu erhalten und, und dass er dann genau in diesem Fonds auch was spendet, es ist halt diese subtile Kommunikation, die im Internet funktioniert, es ist diese Meme-Kommunikation und, und hat das teilweise auch wirklich auf die Spitze getrieben. Also wir haben dann auch gesehen, er hat ein Interview mit einem, einem YouTube-Kanal gemacht, ähm, der halt auch, sage ich jetzt mal, aus diesem Background kommt. Und bei dem YouTube-Kanal ist dann plötzlich ist ihm die Kamera plötzlich runtergefallen und man hat gesehen, er ist ohne Hose da gesessen. Ähm, wo ich mir auch halt denke, kann ich mir schon vorstellen, dass es das Absicht ist, um das Ganze wieder ein bisschen viraler gehen zu lassen. Ähm, und der hat jetzt auch, der AMC hat jetzt auch angekündigt, dass für Stockholder, also die, die Eigentümer, es jetzt auch Benefits gibt, also ähm, eine, eine freie, äh, ja, also ich glaube Popcorn gibt es gratis oder so. Also verstanden, also sie haben glaube ich sehr gut verstanden, wie man halt die, die breite Masse da draußen halt auch ganz bewusst anspricht und haben das aber auch genutzt, um AMC jetzt einmal zumindest teilweise, durch eine echte Unternehmenskrise zu bringen. Also das Unternehmen war quasi bankrott. Das heißt, durch die Corona-Krise natürlich massiv unter Druck gestanden. Ähm, hat unglaubliche Probleme gehabt, sich rezu, ja, eine Refinanzierung zu machen. Standen massiv mit, mit viel Schulden da. Ähm, und da, da waren viele short Trader auch da, die halt ganz bewusst daran verdienen wollten, ähm, dass das Unternehmen pleite geht. Und da wurde aber dann, man könnte sagen populistisch, aber in dem Sinne vielleicht auch einfach äh, demokratisch ähm, von der Ape Army beschlossen, nein, das, das probieren wir zu verhindern. Die Frage ist immer, wie, wie nachhaltig ist das Ganze? Wie, wie sehr können, kann man das auch über mehrere Monate durchhalten, um jetzt EMC da wirklich durchzubringen? Aber in jedem Fall das ist es eine sehr bemerkenswerte Entwicklung weil du hier wirklich auch eine Demokratisierung des Finanzmarkts erlebst. Nicht immer mit den richtigen Gründen, da ist schon auch viel Spekulation und so weiter dahinter. Aber genau dieses EMC gibt dem Ganzen jetzt ein bisschen einen realen Wert. Ja, wir haben das ja sehr kritisch auch beleuchtet, diese ganze GameStop-Geschichte und so weiter. Also einfach reine Finanzspekulation und eigentlich total schwierig, weil halt auch viele Leute ihr Geld verlieren werden. Aber zumindest sehe ich hier ein bisschen mehr jetzt auch diesen realen Connects, ja, wo die Popcorn ins Spiel kommen, wo, wo zumindest irgendwie die Identifikation mit der Firma da ist. Und das finde ich zumindest, es gibt dem Ganzen auch eine, eine positive Note. Wie gesagt, Frage, wie nachhaltig das ist, aber eine super spannende Entwicklung.
1: Ich bin gespannt, wie sich es langfristig auswirkt. Wird jetzt investieren viel stärker noch ein Erlebnis? Das heißt, du investierst in, in eine Firma und beschäftigst dich dann mit dieser Firma selbst so sehr und hast Benefits wie eben die Popcorn etc. Also das, äh, Eigentlich ist das äh, eine ganz interessante Entwicklung, wie sich dieses gesamte, äh, diese gesamte Tätigkeit in eine Firma investieren äh, verändern könnte, wenn mehr Unternehmen verstehen, wie sie äh, das nutzen, um tatsächlich auch Consumer-Customer-Marketing dadurch zu machen. Also. Ja.
0: Das Thema Community kommt da jetzt rein. Das, das ist, aus der Start-up-Szene kennen wir das ja allzu gut, aber das, das, die Community kommt jetzt an, äh, auf die Aktienmärkte und es ähm, wird spannend, wie, wie sehr das auch neben Investor Relations dann vielleicht auch Community Relations gibt aus einer Finanzmarktperspektive. Who knows? <lacht> aber ja, ich meine, ein, ein anderer Sitter und der Community zu interagieren ist äh, Noah Kagan, um, beziehungsweise um, ja, bald nicht mehr, uh, sie, oder, also eigentlich ist er nicht der CEO von AppSumo, sondern halt der, der Gründer und, und, und Haupteigentümer von uh, AppSumo. Um, die suchen nämlich einen neuen CEO um, und uh, haben auf Twitter gepostet, I'm going to pay you 100k, also 100.000 Dollar, um meinen nächsten CEO zu finden. And I'm not kidding. <lacht> Here's the deal. Also ein durchaus spannender Move.
1: Ja, ich finde es super smart. Ich meine, er hat eine riesen Follower-Base auf Twitter. Das bedeutet, diese Netzwerkeffekte, die er damit nutzen kann, die einen starten darüber zu posten, äh, vielleicht teilen das auch mit anderen Freunden in ihrem eigenen Net Netzwerk und ähm, die, das Investment dann 100.000 an die Person zu äh, geben, die tatsächlich den passenden CEO gefunden hat, ist ja im Endeffekt für sie dann ein Klacks, wenn das tatsächlich die Person ist, die ähm, super auf den Job passt. Er hat da ein paar äh, Guidelines gegeben, quasi was sind Must-haves und ähm, Must-not-haves, äh, die dieser CEO haben sollte, um da ein bisschen einen Rahmen zu bieten. Und ähm, dann arbeiten sie mit Referrals und das ist, äh, finde ich, ein, ein sehr smarter Move, die Community einzubinden und auch äh, tatsächlich ähm, Awareness zu, zu raisen für die Firma ähm, und die Leute enger an sie zu binden und auch in ihre internen ähm, Entwicklungen einzubinden. Also das ist ja an und für sich etwas, was normalerweise sehr stark hinter geschlossenen Türen vorgeht und das bietet irgendwie auch eine Art Transparenz die sicher spannend ist in einer Zeit, wo der Nutzer oder der, der Kunde sehr stark auch wissen möchte, was geht eigentlich innerhalb des Unternehmens vor sich.
0: Ja, es ist nämlich auch, auch das Spannende, es ist ja wieder so eines von diesen, von diesen oder eine von diesen Entwicklungen, wo ein Mittelsmann in irgendeiner Form obsolet wird, beziehungsweise halt an Relevanz verliert, weil was er quasi sagt, okay, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir diesen CEO finden, entweder über den klassischen Weg, über Headhunter, über Recruiting-Firmen, wo wir 100.000 äh, zahlen würden, falls die erfolgreich sind. Das ist halt so die gängige Rate und das ist auch etwas, wenn man sich überlegt, welchen Einfluss diese Entscheidung auf den zukünftigen Unternehmenserfolg hat, dann macht das auch Sinn. Gleichzeitig ist halt wahrscheinlich 100.000, wenn du es in die, in die Welt hinausblast ähm, und, und dadurch halt ein, eine gewisse Viralität auch entsteht und und who knows, ja, muss man jetzt auch schauen, ob die, die Strategie aufgeht. Ähm, aber es, es zeigt halt wieder, wenn du eine gewisse Reichweite hast, wenn du diese Reichweite klug nutzt, dann macht das viele Mittelsmänner ähm, auf ganz unterschiedlichsten Ebenen. Äh, mehr und mehr obsolet und das ist ein, eine sehr interessante Entwicklung in unserer äh, Weltwirtschaft und etwas, was nicht nur positive Effekte hat, aber definitiv das Individuum empowert und das heißt aber auch für unsere Hörer, wenn ihr also den oder die perfekte CEO kennt, uh, feel free to suggest, vielleicht <lacht> gibt es einen, einen schönen Bonus dafür, jedenfalls ein, ein spannender Move. <lacht>
1: Wirst du jemanden vorschlagen? Hast du wen im Kopf, Markus?
0: Ich, ich habe es mir noch nicht auf die to, -to gesetzt, aber vielleicht werde ich das jetzt tun. Mal schauen. Das wäre wär wär ein ganz cool. netter Bonus. wir. Ja? Damit könnten wir das was anfangen, ja.
1: Ja, vielleicht starten wir das als Crowdfunding für Austrian Startups. Die ganze Austrian Community ähm, schlägt äh, CEOs genau. vor und dann äh, die 100.000. Damit könnten wir schon wieder coole Projekte finanzieren. So ist es. Aber wenn wir schon bei Social Media sind, bleiben wir vielleicht gleich dort. Es gibt nämlich spannende europäische News. Ein europäisches Instagram, ähm, Be Real, hat gestartet und innerhalb von wenigen Tagen ihre Bewertung ver 15 verfünfzehnfacht, als äh, die Amerikaner draufgekommen sind, was hier für ein Jam in Frankreich sich versteckt. Äh, Im Endeffekt, diese App ist... Ähm, Ähnlich wie Instagram, du bekommst eine Notification zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag und alle Nutzer bekommen diese Notification zur selben Zeit und dann musst du innerhalb von zwei Minuten ein Foto oder ein Video posten. Das heißt nicht wie die ganzen bearbeiteten, gestellten Fotos, sondern be real, ähm, ein Echtzeit-Snapshot eine Echtzeit von deinem Leben. Markus, hast du es dir schon runtergeladen? Bist du Natürlich.
0: Schon <lacht> <lacht> ich probiere solche Dinge wirklich gerne aus. Es könnte jetzt auch jederzeit passieren, dass mein Handy läutet und ich innerhalb von zwei Minuten ein, ein, ein Foto aufnehmen muss und äh, oder, ja, muss und, und schauen, ob äh, wie, wie ich das dann mache während dem Live-Podcast. Ähm, also es ist auch, glaube ich, so ingeniert, dass man…
1: Das wäre aber cool.
0: Ja, absolut. Das ist tatsächlich <lacht> authentisch, definitiv. Und es ist natürlich ja. auch, es, es zeigt dir auch nur das, was deine Freunde posten, wenn du selbst was postet. Also es ist, ähm, du hast auch Schafftsanreiz, dass, dass Leute da aktiv sind. Du hast schon angesprochen, die für 15-fachen, das ist auch wieder ein, eine schöne Story. Ähm, also die gibt es bisher stark in Frankreich, kommen eigentlich sind zwei Developer, die aus, äh, ich glaube, in Andorra gestartet haben also diesem kleinen Staat da zwischen äh, spanischer und, und französischer Grenze, wo ich glaube auch so viele Influencer in den letzten in Jahren hingezogen sind, weil ein ganz, ganz attraktives Environment bietet auch steuerlich. <lacht> ähm, und die haben das entwickelt und in Frankreich ist das äh, ja recht viral gegangen, besonders in einigen Städten. Und dann gab es einen französischen Investor oder eine französische Investorengruppe, ähm, die da rein investieren wollte für eine, ja, ich glaube, eine Bewertung von 10 Millionen Euro. Ähm, und das war eigentlich schon unter Dach und Fach. Und dann haben wir du richtig gesagt hast, die Amerikaner einen Wind davon bekommen. Nämlich, ähm, was war, ich glaube, Excel und äh, Andresen Horowitz, genau, ja. Also die, die altbekannten Andresen Horowitz, ist ja auch in Clubhouse etc. und, 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 und Herr Chen äh, ist ja da ein, eine echte Koryphäe. Und die sind halt reingegangen und hab, dürften halt probiert haben, diesen Deal zu hijacken. Und ähm, das hat das Startup genutzt, um den Preis ähm, innerhalb von einer Woche, also ihre Bewertung innerhalb von einer Woche von diesen 10 Millionen auf 150 Millionen zu treiben. Also eine Verfünfzehnfachung. Ähm, und es ist natürlich jetzt sehr spannend, auch was mit diesem Startup passiert. Weil da gibt es die amerikanischen Investoren, die scheinbar darauf bauen, dass das. Äh, the next big thing ist. Ähm, gleichzeitig sind die derzeit noch sehr stark auf Frankreich fokussiert. Gibt es aber immerhin schon auf Android und ist nicht in weit only also es kann jeder ausprobieren. Ähm, aber trotzdem ist jetzt die Frage, bleiben die in Europa, gehen die nach Amerika, was ist der nächste Move? Ja, weil tendenziell ist Amerika, besonders im Social-Network-Bereich, schon ein, ein, sag ich mal, ein einfacherer Markt, weil, weil dort auch Nutzer eher gewillt sind, mal was Neues auszuprobieren. Andererseits, ja, schauen wir mal, vielleicht finden sie es auch gut, einmal Europa aufzubauen. Mein Tipp wäre wahrscheinlich, dass sie äh, recht bald nach Amerika von dannen ziehen, was natürlich wieder schade wäre aus einer europäischen Perspektive.
1: Also ich würde mir wünschen, dass sie in Europa bleiben. Ich glaube, das ist eine Chance, ähm, auch wenn wir sehen, sie haben in Frankreich oder in der Nähe von Frankreich gestartet, sind am größten gerade in Paris und Lyon. Und äh, gerade äh, der Präsident Macron ist ja besonders bedacht darauf, dass auch die Startup-Szene sich äh, vernetzt, europäisch. Ähm, Markus, du wurdest sogar eingeladen, ihn kennenzulernen, gemeinsam mit dem European Startup Network. Äh, genau. Also, scha <lacht> Schauen wir mal. Also das hätte durchaus Potenzial. Vielleicht setzt Macron ja Anreize, dass dieses äh, Startup auch bleibt und weitere groß und gut bewertete Startups sich überlegen, doch in Europa auch langfristig zu bleiben. Aber ja, meine... Na, ich, ich wette gegen dich, Markus. Ich wette, sie okay. bleiben in Europa.
0: Das ist aber ein, ein super <lacht> Punkt, den du gerade gebracht hast. Das werde ich dem, das kann man nämlich, glaube ich, dem Macron auch schön umhängen, dieses Thema. Jetzt ist wieder eine, eine französische App da von amerikanischen Investoren ähm, gekapert worden. Also, es ist ja nicht gekapert. es ist ja gut, das die Amerika, Aber trotzdem, ähm, ich glaube, da kann man schon auch an die Ehre der Franzosen appellieren und, und das ist natürlich ein großer Anreiz, dass wir auch mehr Risikokapital hier in Europa auf die Beine stellen. Ähm, das ist ein, ein, ein guter Hint hier, den nehme ich gerne mit. <lacht>
1: <lacht> Super. Ja, aber solche Social-Media-Plattformen, auch wie BeReal, können durchaus auch negative Effekte auf die Gesundheit, vor allem die mentale Gesundheit von Jugendlichen haben. Und eine App, die sich sehr stark dafür einsetzt, diese mentale Gesundheit von Personen zu stärken, ist Calm. Für die, die sie nicht kennen, ist eine Meditations- und Einschlaf-App. Und ähm, die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie jegliche Strafen für Spieler zahlen, die beim Grand Slam keine Interviews geben möchten. Das Ganze wurde angestoßen durch Naomi Osaka, ähm, die Tennisspielerin, die äh, in Paris angekündigt hat, keine Interviews geben zu wollen nach ihrem Spiel und dann nach ihrem Erstsieg auch sich tatsächlich zurückgezogen hat und daraufhin eine 15.000 äh, Euro Strafe bekommen hat, plus eine Androhung, dass sie ausgeschlossen wird von dem Spiel. Sie ist dann daraufhin selbst, äh, hat sie sich zurückgezogen. Ähm, und äh, kaum hat jetzt diese Strafe, also die Höhe dieser Strafe äh, an einen Fonds gesponsert, an eine Charity, die quasi sich einsetzt für das Wohl der Sportler und ähm, möchte auch in Zukunft eben äh, diese Strafen übernehmen. Markus, was, was sagst du dazu?
0: Also ich sehe zwei spannende Entwicklungen. Das eine ist die, die gesundheitliche Perspektive, also dass einfach Mental Health Gott sei Dank jetzt mehr und mehr zu einem Thema wird, dass das auch durch solche ähm, Aktionen von Sportlern auf einer breiten Basis diskutiert wird und da auch Aufwecken auslöst. Wenn eine der besten Tennisspielerinnen der Welt, einer der Publikumsmagneten ähm, sagt, okay, bevor sie sich vor die Presse setzt und da äh, den Zirkus mitmachen will, spielt sie lieber gar nicht, dann ist das ein, ein klares Statement, weil das für sie eine so starke mentale Belastung auch auslöst und damit so offen umzugehen, Hut ab, ähm, das, das ist, glaube ich, ein, ein sehr wichtiger Schritt und auch cool und wieder halt auch, auch sehr smart gemacht von Karl, sich auf das Thema draufzusetzen und und hier auch, auch Awareness ähm, mitzugestalten und natürlich damit auch Aufmerksamkeit für Kalm für, für zu erreichen. Also ähm, das ist, ist schön und, und ich glaube, die andere super spannende Entwicklung, ist, die wir hier sehen, ist halt wieder Employee Empowerment, haben wir auch schon einige Male besprochen in den letzten Wochen, aber Sport ist wahrscheinlich der Bereich, wo wir das am meisten wirklich bis zu zum Extrem getrieben sehen werden. Wir haben das schon in, zum Beispiel im Basketball in den letzten ähm, Jahrzehnten gesehen, wo halt dann Spieler sich zusammengetan haben, um, um, um Superteams zu bilden. Ähm, und, und so ein bisschen, dass die Kontrolle über, über ähm, das, was passiert, den, den Besitzern, den Ligen, den Clubs entglitten ist. Und ich glaube, dass das jetzt mehr und mehr ein Thema werden wird, weil die Sportler am Ende viel, viel mehr Macht haben. Das ist wieder etwas, die Mittelsmänner kommen unter Druck, es, 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 das Individuum in dem Fall, der oder die Sportlerin bekommt mehr und mehr die Kontrolle, weil sie halt auch direkt mit ihren Fans kommunizieren können und da spielt natürlich mhm. Social Media eine Rolle. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass das halt auch dazu führen wird, dass Sportler und Sportlerinnen mehr und mehr ähm, diese Macht auch exerzieren. Und also eine Prediction meinerseits wäre, es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich Sportler ähm, wahrscheinlich unter dem Lied von ein paar Führenden ähm, zusammentun und ihre eigenen Ligen ähm, aufstellen, ihre eigenen Sportwettbewerbe kreieren, wo nicht mehr ein Verband, eine Liga, Besitzer ein großes Stück des Kuchens bekommen. Weil das ist schon das, wo, wo Sportler derzeit... Weniger und weniger, aber früher waren Sportler teilweise, das war schon fast eine Versklavung. Ja, und es ist kein Wunder, dass halt auch ihre Gehälter massiv raufgegangen sind mit dieser, äh, mit dieser zunehmenden Macht, die sie bekommen haben. Aber trotzdem ist es immer noch so, ähm, dass sie nicht das Gefühl haben, sie sind die, die die Kontrolle ausüben. Und wir haben über die Super League gesprochen vor ein paar Wochen, wo das Ganze eher von ein paar Teams gekommen ist. Ich glaube, das, was passieren wird, und das wird wahrscheinlich jetzt in anderen Sportarten zuerst passieren, es werden sich mehr und mehr Sportler finden, die ihre eigenen Liegen machen, ähm, und das wird ein, ein, ein großes Erdbeben in dieser Welt auslösen. Ähm, mal schauen, welcher Sport da den ersten Schritt macht oder welche hm. Sportlerinnen und Sportler.
1: Ja, es wäre echt spannend, weil im Moment ist ja schon kann man schon noch argumentieren, dass es Teil der Jobdescription ist, dass man nach einem Sieg ein Interview geben muss und ähm, äh, dass man durchaus auch von den Sportlerinnen das verlangen kann, weil das ist, was die Zuschauer anzieht, dass sie dann eben auch wissen, okay, wie fühlt sich diese Person nach dem Sieg und so weiter und so fort. Aber wenn dann Sportlerinnen und Sportler ihre eigenen Wege finden, wie sie mit dem Publikum interagieren und ihnen trotzdem noch diese, diese Nähe geben können und ihre Gefühle teilen können, aber zu ihren eigenen Regeln quasi, wäre das sicher ein super spannender Move.
0: Absolut. Und das Spannende ist ja, der Journalismus ist auf der Ebene immer mehrfach betroffen, weil du hast einerseits, ja, darunter leiden natürlich, sage ich einmal, die, die Medien, dass vielleicht der Sportler in Zukunft eher direkt mit ihren Fans kommunizieren, Andererseits sind die Journalisten selbst, der Medien, ein gutes Beispiel für einen weiteren Markt, wo das gerade passiert, wo halt die besten Journalistinnen und Journalisten zunehmend von den Zeitungen, von den Fernsehstationen weggehen, und stattdessen ihre eigenen Newsletter, ihre eigenen YouTube-Kanäle aufbauen, weil sie das sehen, dass sie da halt auch ähm, wiederum mehr verdienen und weniger halt auch kontrolliert werden, mehr Freiraum haben. Mhm. Und ähm, es ist jedenfalls ein, ein Erdbeben, das sich da anbahnt, mhm. meines Erachtens.
1: Bleibt spannend zu beobachten. Ähm, vielleicht gehen wir weg ein bisschen von Apps und wieder zurück zu, oder bleiben wir bei Apps gehen zu Social Media, <lacht> aber diesmal einem, einem Medium, das weniger auf die mentale Gesundheit achtet, Facebook, aber dafür jetzt beschlossen hat, den Trump-Ban auf weitere zwei Jahre zu verlängern. Das Oversight Board von Facebook hat das jetzt mittlerweile beschlossen. Das war jetzt ein sehr langes Hin und Her. Ähm, eigentlich schon seitdem Twitter äh, Trump gesperrt hat, äh, war es in Gesprächen. Äh, Im Podcast haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Und das ist jetzt irgendwie so eine Zwischenlösung, weil äh, es wurde nicht für immer gesperrt. Es sind jetzt mal zwei Jahre und danach wird das quasi wieder evaluiert, ob die Gefahr für die äh, Öffentlichkeit von, Facebook, äh, von Trumps Posts noch immer gleich schwerwiegend ist, Markus, was, was sagst du zu diesem, dieser Entscheidung
0: des Oversight Boards? Es, es ist ein bisschen eine heiße Kartoffel, die da hin und her geworfen wurde zwischen <lacht> der, dem Vorstand und dem Oversight Board. Äh, der Vorstand hat gesagt, ja bitte entscheidet jetzt ihr, was wir da machen. Das Oversight Board hat gesagt, nein, ähm, wir glauben, das so, muss eine Managemententscheidung sein und diese Kriterien müssen erfüllt sein. Und schlussendlich hat jetzt eben... Facebook selbst, ähm, entschieden, dass ähm, man hier jetzt Trump für weitere zwei Jahre äh, sperrt und danach reevaluiert, ähm, ob er weiterhin eine Gefahr darstellt. Das Wording des Ganzen ähm, lädt aber schon dazu ein, dass generell äh, Politiker nicht mehr diesen heiligen Status auf Facebook haben, wie sie ihn mal hatten. Es war ja mal so, dass wenn man Politiker war, dass Facebook einfach nichts runtergenommen hat, was man gesagt hat. ist natürlich aber auch in Diktaturen etc. Ein, ein problematischer Aspekt ist. Andererseits haben wir halt auch schon besprochen, einerseits ist es sehr undemokratisch, weil am Ende sind es demokratisch legitimierte Personen, ähm, die ähm, ja, das auch als Sprachrohr nutzen und da kann Facebook natürlich auch einen unglaublichen Einfluss ausüben wenn sie die freie Meinungsäußerung auf ihrer Plattform da beschneiden. Haben jetzt aber eben klar gesagt, in dem Fall, wenn es darum geht, dass Gewalt angeheizt wird, ähm, dann wird das auch für Politiker gelten, dass die, die Statements gelöscht werden. Was ich persönlich für einen richtigen Weg äh, halte, aber er ist ein sehr schwieriger Weg und er hat nicht nur positive Seiten. Also es wird sich durchaus zeigen, wie das in den nächsten Jahren auch gehandhabt wird, wenn wir weiterhin so eine Polarisierung in der Gesellschaft sehen.
1: Also was für mich da einfach noch immer so fehlt, sind klare Guidelines, wann jemand geblockt wird, wann ein Post tatsächlich gelöscht wird, die auch transparent nach außen kommuniziert werden. Wir haben gerade in Entwicklungsländern oder in, in vielen afrikanischen Ländern ähm, noch immer Warlords, die auf Facebook posten und die noch nicht äh, entdeckt wurden und gelöscht wurden und dann wird der, der, das Thema Trump so groß aufgespielt. Ähm, ich, ich finde auch, dass es gut ist, dass er, weil man ja auch den Effekt sieht, dass er viel weniger präsent ist mittlerweile, ähm, auch in den Medien. Also es ist das hat wirklich einen direkten Bezug zu der Reaktion der Bevölkerung und zu der Identifikation der Bevölkerung, ob sie jetzt so über Facebook und Twitter mit ihm interagieren können oder nicht. Aber auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen scheinheilig, so stark dieses Thema jetzt zu pushen und sich sehr stark mit Trump als Einzelcase quasi zu beschäftigen und nicht auf das strukturelle Problem stärker einzugehen, dass es noch viel mehr ähm, negativen Impact durch ähm, Personen, die tatsächlich Gewalt und ähm, negative Nachrichten auf diesen Kanälen verbreiten, gibt.
0: Ich meine, ich finde, es, es schafft immerhin jetzt mal eine, eine klare Guideline hier. Also es gibt quasi Facebook einen, 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 einen klaren Weg, ähm, wie zumindest Public Figures in dem Bereich generell auf Basis von gewissen Prinzipien und äh, ja, sag ich mal jetzt mal, auch äh, Linien im Sand ähm, auch gesperrt werden können. Natürlich hast du recht, dass Politiker nur ein Teil davon sind und, und das größte Problem ist halt, dass Facebook einfach die Masse an Content nicht moderieren kann und halt Dinge sehr schnell, sehr gefährlich werden können, bevor auch Facebook überhaupt davon Wind bekommt und eine Entscheidung treffen kann. Und das wird das ultimative Problem von Social Media bleiben, weil genau das, was es so magisch und mächtig macht, diese Viralität, diese Möglichkeit, dass Dinge, die großartig sind, auch mal in die weite Welt hinausfliegen, kann halt genau in der anderen Richtung auch ein Bumerang werden. Und das wird sehr schwierig, das, das Problem zu lösen.
1: Ja, also stimmt, Sie haben hierdurch auf jeden Fall eine Richtung eingeschlagen. Dadurch, dass das halt von dem Oversight Board groß ähm, diskutiert wurde, dass sie so lange gebraucht haben, auch eine Entscheidung zu treffen, ähm, bin ich mir noch unsicher, ob sie wirklich so klare Regeln und Strukturen innerhalb des Unternehmens dafür schon haben. Aber das ist sicher ein guter Anstoß, das auch aufzusetzen. Und es ist spannend. Also dadurch äh, treten die ähm, Social Media und die großen Tech-Konzerne halt immer stärker auch in diese... Rolle des ähm, Richters, des, mhm. en, des, auch in eine, eine Governance-Rolle, die sie weltweit tätigen. Also Das sind ja eigentlich die einzigen ähm, Organisationen, die so viel Macht ähm, auch auf einer globalpolitischen Ebene äh, äh, haben und ähm, diese auch ausüben können. Und ähm, man hat es auch gesehen, jetzt, ich glaube, in Nigeria wurde Twitter mhm. gesperrt, weil, ähm, ein, äh, weil der Präsident ähm, zuerst äh, auf, auf, für Gewalt aufgerufen hat, dann hat Twitter einen Post gelöscht, dann hat der Präsident gleich gesagt, ja, Twitter wird komplett gesperrt. Also äh, es ist echt spannend, wie, wie das sich ähm, politisch einfach auf der ganzen Welt jetzt auswirken wird.
0: Ja, da hast du definitiv recht. Das ist ein eine, eine wirklich interessante Frage setzt sich am Ende, weil wieder zwei Extreme und, und, und die Mitte wird, sage ich mal, dadurch ein bisschen zertrampelt. Entweder wir gehen in eine Welt, eine dezentrale Welt und die Macht von Institutionen, Politikern und so generell zerfällt. Oder meines Erachtens das absolute Gegenteil: äh, Politiker marschieren mit Panzern bei. Internet-Companies auf und, und probieren halt all das zu verhindern ähm, und es, es läuft für mich schon, das, das wirkt jetzt sehr dramatisch, aber zumindest den Trend sehe ich schon in diese Richtung, dass es irgendwann einen Ausschlag in eine, eine Richtung geben wird, schauen wir mal in welche. Gut, ähm, anderer tech gigant Apple, ähm, spannend, FaceTime, also bei der Developer-Konferenz haben sie angekündigt, dass sie FaceTime öffnen wollen für ähm, Nicht-Apple-User. Also quasi, dass es auch auf Android und im Web ähm, möglich sein soll, einen ähm, FaceTime-Call zu joinen. Das heißt, man tritt hier eigentlich in direkte Konkurrenz mit Zoom und Co. Ähm, was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde es spannend, weil einerseits äh, geben sie damit zu, dass sie nicht 100 Prozent äh, ihres äh, Target Markets tatsächlich erreichen können, <lacht> sondern dass sie sich diesen Markt hier teilen ähm, und andererseits öffnen sie ihre Plattform ähm, auch zu Personen, die nicht in ihrer Hardware World sind, nicht in der ähm, Apple, äh, Mac und iPhone Welt sind. Und ähm, bleiben aber, haben da trotzdem noch dieses Machtspiel drinnen, weil du kannst ja nur als Apple-User kannst du zu einem FaceTime-Call einladen. Ähm, du kannst als Android-User nur tatsächlich einsteigen. Aber ich finde den move extrem smart, weil sie natürlich jetzt ähm, in direkte Konkurrenz mit Zoom und ähm, äh, Google-Calls treten, die ja schon die in den letzten Monaten einfach so einen Ansturm hatten und haben auch einige Features eingebaut, um quasi noch ein besseres Erlebnis eines äh, FaceTime-Calls zu generieren. Also einerseits ähm, hast du dann, merkst du, von wo die Stimme kommt. Also wenn zum Beispiel jemand links von dir sitzt, dann merkst du, dass quasi die, die, ähm, die Stimme auch von links kommt. Ähm, du hast äh, Kreise, die aufpoppen, wo jemand spricht, damit du irgendwie auch diese visuelle Kommunikation besser hast. Du hast ja irrsinnig viele kleine Clues, wenn du mit jemandem redest, die durch einen ähm, Zoom oder einen, äh, einen Videocall gar nicht übertragen werden können. Und das versuchen sie ein bisschen zu, anzugehen und somit auch eine ja, Verbesserung äh, zu bieten und vielleicht auch dieser Zoom-Fatigue hat sich ja alles schon sehr stark in unseren Sprachgebrauch eingebaut, also gegen Zoom anzukämpfen ist gar nicht so einfach, aber ich finde es sehr spannend, was sie, was sie hier gemacht haben und auch wie sie sich da positionieren und ihre Welt ein bisschen auch der, den Android-Usern öffnen.
0: Ja, ich finde es sehr spannend und smart, dass sie sich halt auch wirklich auf dieses Thema Audio Engineering gestürzt haben. Weil da gibt es schon auf allen derzeitigen Plattformen Verbesserungsmöglichkeiten. Es ist immer noch irgendwie Rauschen oder im Hintergrund Geräusche oder eben, wer redet jetzt wo? Re also, das ist schon immer noch etwas, was zum Verzieg auslöst. Um, und ja, who knows, maybe. Um, Vielleicht gibt es in einem halben Jahr da nicht mehr, wer hat einen Zoom Premium Account, sondern wer hat einen Mac, damit man äh, festheim nutzen kann. Who knows. Ich <lacht> bin mir nicht ganz so sicher, aber es ist auf jeden Fall ein, ein, ein sehr smarter Move, glaube ich. Und auch eben wieder typisch Apple mit dieser Note zu sagen, okay, sie öffnen <lacht> sich nicht komplett. Wir sind immer noch das Closed System. Wir sind immer noch Premium. Ähm, äh, und es dürfen nur unsere Nutzer so einen Call ähm, auch aufsetzen. Starten. <lacht> Aber schon du kannst noch auch eine Link subtile hingehen, Message. Also
1: du kannst ihn wirklich wie einen Zoom Call nutzen und in deinen Kalender einfügen und so weiter. Also ich werde es auf jeden Fall ausprobieren als äh, Mac und iPhone Nutzerin. Ich gebe es zu, ich, ich bin verkauft an diese <lacht> in diese Welt. <lacht> 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 uh, ja. Ja, cool so viele News heute. <lacht> gehen wir gleich weiter und zwar ähm, bleiben wir bei den Großen, ähm, gehen wir zu Elon Musk und äh, die Attacke von Anonymous ähm, auf Elon Musk. Ähm, was, was ist da passiert? Hast du dir das Video angeschaut? Ich fand es ein bisschen gruselig.
0: <lacht> ja, die Anonymous-Videos sind <lacht> immer ein bisschen gruselig. Ähm. Ja, mein Anonymous hat jetzt quasi äh, gezeigt, dass Elon Musk in ihr Visier gekommen ist, eben weil sie ihm vorwerfen, ähm, seine Macht zur Manipulation der Bitcoin-Kurse zu missbrauchen. Oh, oh really? Ähm, ja, ähm, und haben da jetzt quasi so ein bisschen subtile Drohungen auch ausgesprochen. Das Ganze sollte man wahrscheinlich nicht unterschätzen, weil... Ähm, da schon auch Schaden angerichtet werden kann. Andererseits gehe ich davon aus, dass äh, ja, Elend schon auch weiß, wie er sich da sehr sicher aufstellt. Aber kann man natürlich nie wissen. Ähm, es ist jedenfalls spannend. Ich bin mir sicher, dass ein äh, an Anonymous ähm, auch ja, selbst wahrscheinlich viel in, in Richtung Krypto ähm, Interessen hat, weil sie da wahrscheinlich auch das stark nutzen und ähm, da ist man natürlich nicht happy, wenn dann der, der Elon quasi seine Macht ausnutzt, um das eigentlich dezentrale ähm, System hier zu manipulieren und, und sage ich mal auch die, die Schwächen aufdeckt davon. Allein eben, dass man es so manipulieren kann wie er, ist ja per se etwas, was ähm, sicher nicht dem Grundgedanken entspricht. Und ähm, durchaus interessant jetzt auch, was, was da in den nächsten Wochen passiert, ob was passiert, ob es vielleicht eh nur heiße Luft ist, aber er ist jetzt zumindest in Visier geraten.
1: Mm, ja, also sie haben ihn sehr stark angekreidet bis hin zu, äh, zu dem Vorwurf, da er aus Südafrika kommt, dass er quasi Teil des, äh, oder seine Familie Teil des Apartheid Regimes nicht Regimes, aber dass sie quasi davon profitiert haben, dass er sich zwar immer so als der Mann für die, die Masse darstellt, aber im Endeffekt ja, seine ganzen weltverbesserischen Ansichten nur aus einem reinen Narzissmus herauskommen und sich selbst als Retter darzustellen. Also, ich glaube so, dass einer der, der wirkungsvollsten großen Angriffe auf die Person Elon Musk die ja doch einen sehr großen Popularitätsstatus hat. Und auch, was ich übertrieben finde, was ich sehr stark sagen, ist halt, wie dass der Bitcoin-Crash rein auf Elon Musk zurückzuführen ist und dass er quasi persönlich verantwortlich ist für all die Leben, die zerstört wurden von kleinen Personen, die ihr Vermögen in Bitcoin investiert haben aufgrund seiner Posts. Ich sehe den Punkt. Ich glaube, er wurde absichtlich ein bisschen überspitzt. Es gibt auch viele andere Themen, die sich tun und die den Kryptokurs beeinflussen, wie zum Beispiel, dass El Salvador Bitcoin zu einer genehmigten Währung tatsächlich auch deklariert hat. Wobei, hat sich das eigentlich auf den Kurs ausgewirkt, Markus? Eher negativ, <lacht> oder?
0: Ja... Um ich glaube, derzeit zeigt der Trend generell nach unten. Also Krypto-Kenner sagen ja eher, man erwartet sich den Bärenmarkt erst ab August oder so. Aber das schaut derzeit schon eher danach aus, als würde sich gerade der, der Kurs etwas beruhigen und wird wieder ein ruhigere bzw. flachere Gewässer kommen. Who knows? Ja, also da. Who am I to judge? Ich glaube, da gibt es andere, die sich besser damit auskennen. Jedenfalls dieses große Announcement, dass das erste Land hier auch, auch Krypto ist oder beziehungsweise Bitcoin als, als offizielle Währung äh, anerkennt, ähm, hat sich wenig ausgewirkt. Ich finde das Ganze aber aus einer Policy-Perspektive nicht, äh, nicht uninteressant, weil per se ist es ja so, wenn ein Land eine offizielle Währung hat, dann führt das normalerweise dazu auch, dass andere Länder das als Währung anerkennen und das würde dann eigentlich auch bedeuten, dass quasi jetzt äh, westliche Länder anfangen müssten, Bitcoin als, als Währung anzuerkennen, weil das ja in El Salvador die, die offizielle Währung ist. Ähm, schauen wir mal, in welche Richtung das führt, weil das würde natürlich steuerliche Aspekte haben, das würde von der rechtlichen Stellung Aspekte haben, also ganz viele Dinge, die da auch dranhängen. El Salvador selbst, ähm, ja, macht wahrscheinlich aus ihrer Perspektive Sinn. El Salvador ist eine Diktatur, soweit ich das richtig verstanden habe. Ähm, also kann man durchaus äh, mit einer Prise Salz hier auch, auch sehen. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ähm, die meisten Menschen in El Salvador keine, kein Bankkonto haben, keine Kreditkarten haben ähm, und mehr als 20 Prozent vom gdp äh, entsteht dadurch, dass Menschen aus anderen Ländern das Geld in, in, in das Land, also meistens halt Familienmitglieder, die dann halt ihren Familien Geld schicken und unter den Umständen muss man auch tatsächlich sagen, kann also es ein, ein durchaus sinnvoller Move sein und ähm, ein, äh, ein spannender Weg hier halt auch den tatsächlichen Problemen des Landes ein bisschen entgegenzutreten.
1: Absolut, also Financial Literacy dadurch quasi zu verbessern, ist ein, hat ein Riesenpotenzial, äh, wenn du Personen die Möglichkeit gibst, tatsächlich ihr Geld anzulegen, tatsächlich ein eigenes Konto zu haben, ähm, einfach auf ihrem Handy, das hat sich schon in äh, vielen südafrikanischen Ländern gezeigt durch Mobile Money, was das für einen positiven Impact auf Financial Literacy, auf die Stellung der Frau, die plötzlich eben auch ihr, ihr eigenes Bankkonto einfach haben konnte und nicht ihr Geld einfach an den Mann beim Nachhausekommen abgeben musste äh, oder unter dem Kopfpolster verstecken. Auch viele Personen, die ähm, wenn sie kein Bankkonto besitzen und tatsächlich so viel Geld quasi von einem Land ins andere transportieren, da passiert es oft, dass du das Geld physisch jemandem mitgibst und der trägt es dann rüber. Was das natürlich für ein Risiko ist, dass das gestohlen wird, dass das verloren geht, ist riesig. Und also die, der positive potenzielle Effekt auf die Gesellschaft ist hier durchaus gegeben. Und von der Perspektive macht es auf jeden Fall Sinn, dass El Salvador Bitcoin als Währung anerkennt. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
0: <lacht> Jawohl. Und zum Abschluss kommen wir nach Österreich. Ähm, bleiben aber beim Thema Bit. <lacht> äh, aber nicht der Bitcoin, sondern Bitpanda. Wir ähm, haben diese Woche gehört, dass Bitpanda sich ähm, ja, als, als White-Label-Lösung jetzt auch anfängt zu verkaufen. Was natürlich ein sehr spannender Move ist, diese Öffnung des eigenen Systems, an das Ökosystem, ähm, was ein strategisch sehr interessanter Schritt ist. ist natürlich jetzt mit dem Investment, man will wachsen, man, man will da auch ähm, neue mhm. Geschäftsmodelle natürlich auch entwickeln. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich so, dass da halt jetzt unterschiedlichste Lösungen auch um, um, um sage ich mal, die Vormachtstellung in dem Bereich rittern. Und Bitpanda jetzt da jetzt zum Beispiel auch, auch Neobanken wie N26 theoretisch die Möglichkeit bieten würde, ähm, dass man ihre Technologie, ihre Plattform nutzt, um selbst Trading zu ermöglichen. Ähm, das heißt, das ist dann immer ein schmaler Grad zwischen Wettbewerb und, und Kooperation, co glaube ich, gibt es da äh, den, den Fachterminus. Ähm, und äh, kann natürlich eine Möglichkeit sein, ähm, bei vielen anderen Kunden auch ein bisschen mitzuschneiden, sich in dem Ökosystem zu etablieren, die eigene Technologie auch dominant zu machen. Ähm, andererseits ist es aber natürlich auch ähm, die Möglichkeit, wenn dann vielleicht ein Kunde zu groß wird, wenn dann vielleicht oder ein, ein, ja, ein Kunde-slash-Competitor zu groß wird, zu gefährlich wird, dass man denen dann halt auch. auch, auch diese Kooperation wieder aufkündigt. Also ganz, ganz spannend, in welche Richtung das geht, wer da auch tatsächlich die, die, die Kunden werden. Sie haben jetzt, glaube ich, in, in Spanien, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, den, den ersten Deal gemacht. Ist auf jeden Fall ein, ein strategisch sehr interessanter Move von Bitpanda.
1: Sie haben tatsächlich schon drei Kunden, also Spanien, Italien und Frankreich, und sagen, es ist halt ihre Möglichkeit, mit Partnern quasi den Vertrieb anzukurbeln. Ich finde es spannend, wenn sich jetzt die Bitpanda-Technologie in allen Fintechs in Europa breit macht und dort immer stärker verstrickt, ist es natürlich dann auch für einen amerikanischen Player, der reinkommt, schwieriger zu sagen, okay, wir... Wir, wir sind jetzt hier die Competitors und wir bieten, äh, wir wollen jetzt mit euch kooperieren, weil man schon einen europäischen starken Partner hat, der durchaus jetzt durch ähm, die, den Unicorn-Status, durch die viele positive Publicity, die Bitpanda auch in den letzten Wochen, zumindest in Österreich, sehr stark hatte, ähm, sich etabliert hat als der europäische Player für äh, Crypto-Trading und ähm, für die auch Demokratisierung quasi der, der, der Investmentplattformen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das ein sehr smarter Move ist, um noch schneller zu skalieren. Ich bin gespannt, wie sich das auch intern bei Bitpanda auswirken wird. Also wir kennen ja beide ein paar, einige Leute, die bei Bitpanda arbeiten und das ist natürlich ein Wahnsin eine Wahnsinnsveränderung, so viele neue Produkte, die sie ständig auf den Markt bringen. Ich glaube, dass das halt nochmal ein, äh, einen sehr starken Skalierungseffekt haben kann, ähm, wenn sie mit Partnern hier eine White-Label-Lösung mhm. äh, ausrollen.
0: Ja, mittlerweile auch schon mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr und mehr europäischen Hubs, weil sie haben auch angekündigt, dass sie jetzt in vielen europäischen Großstädten auch wiederum ähm, Offices slash Technologie-Hubs aufmachen wollen. Also Bitpanda sehr coole Story, nämlich aus Österreich heraus dann wirklich in ganz Europa auch äh, eine Basis aufzubauen. Wir sind gespannt. Ebenso mhm. gespannt sind wir auf das, was die ähm, RBI macht. Ähm, die hat nämlich angekündigt, dass sie jetzt Kredite an Scale-ups vergeben wird, was ja durchaus ein erstmal unkonventionell klingender Schritt ist. Startups sind ja prinzipiell eher ähm, Eigenkapital finanziert. Ähm, sehr selten, dass Startups besonders in der Frühphase Kredite aufnehmen, aber das Thema kommt.
1: Mhm. Ja, sie wollen über 100 Millionen Euro über Kredite vergeben. Ich finde es äh, eine spannende Lösung, die für Startups die für Startups oft gar nicht so in Betracht ziehen, ähm, da sie viel stärker Eigenkapital finanziert sind durch Investoren etc. Ähm, und hat, das kommt halt auch davon, dass oft die äh, Kreditrahmenbedingungen nicht, äh, nicht spannend sind für sie oder sie, ähm, sie sich auf in, in äh, frühen Phasen nicht leisten können. Auch ähm, diese Art von Kredit wird ja haupt an Großunternehmen normalerweise vergeben. Ich finde es aber eine spannende Möglichkeit, dass sie tatsächlich es nutzen zur Brückenfinanzierung. Das heißt, wenn man ähm, auf, die, auf ein weiteres Investment wartet, ähm, das kann sich ja oft durchaus ziehen, bis der Deal abgeschlossen wird und hier dann quasi die Phase bis zum nächsten Investment auch zu überbrücken. Ähm, finde ich super interessant. Auch im Monitor sieht man, dass externe Finanzierung aufzustellen für viele Scale-ups einfach ein großer äh, ein großer Pain-Point ist, wir haben gerade in Europa eine gute Basis für Förderungen, für die Erstfinanzierung der Idee, hier wirklich mal loszustarten. aber dann zu wachsen, wirklich ein Scale-Up zu werden, ist nicht so einfach und geht meist eigentlich nur mit Kapital aus dem Ausland. Und ich finde, da ist das ein super spannender erster Schritt und auch cool, dass es von der RBI kommt, weil Sie sich damit natürlich auch viel stärker noch für äh, die Startup-Szene positionieren. Auch derjenige, ähm, der das verantwortet, innerhalb der RBI ist ehemaliger Gründer. Das heißt, er weiß auch, wie äh, die Pain-Points aussehen. Ja,
0: ja ich meine, es das, das ist ja auch ganz spannend, weil der Grund, warum Startups kein Risikokapital normalerweise oder kein Kapital von, von Banken normalerweise bekommen, ist, weil die Risikobewertung der Banken normalerweise das nicht zulässt. Das ist halt zu unsicher. Mhm. Wenn aber ein Startup ein Scaler wird und, und damit halt auch, sage ich mal, mehr Planbarkeit auch schon bieten kann, dann ist das schon etwas, was, was spannend werden kann, wo jetzt aber auch die RB klar den Schritt macht und sagt, sie erleichtern das, sie adaptieren auch ein bisschen ihre Modelle. Ähm, was da in Amerika in den letzten Monaten auch, auch sehr stark ähm, diskutiert wurde, ist, dass es gewisse Elemente eines Startups gibt, die, die sehr wohl recht, recht gut vorhersehbar sind. Zum Beispiel bei Startups ähm, die recurring revenues von bestimmten Kunden und dass man die eigentlich als collateral auch, auch bundeln könnte und dass man sagt, okay, ähm, dadurch ermöglicht man Fremdkapital und Fremdkapital hat ja derzeit noch auch strukturelle Vorteile, nämlich Steuervorteile, das soll jetzt geändert werden, ähm, haben wir letzte Woche oder vorletzte Woche besprochen mit der fiktiven Eigenkapitalverzinsung, äh, aber, aber per se ist es schon, öffnet das natürlich Startup neuen Türen und da ist es glaube ich auch sehr, sehr cool, dass quasi der Schritt von, von den Banken kommt, dass man zumindest diese Möglichkeit schafft. Dann wird sehen, inwiefern das die Startups dann auch nutzen. Aber genau bei dem Case, den du angesprochen hast, kann ich mir das auch als sehr sinnvoll vorstellen. Man muss ja auch keine Anteile abgeben. Das hört man ja auch irgendwie gerne. Super. Ähm, damit wären wir am Ende der News und bleiben in Österreich für unseren Rockstar der Woche. Hanna, wer ist das?
1: diese Woche. Unser Rockstar ist CEO von Bikemap und das gesamte Bikemap-Team, also Matthias Natmesnik und sein Team. Ähm, ganz großartig, sie haben ein siebenstelliges Investment aufstellen können für ihre Fahrradrouten-App. Äh, Fahrradfahren hat ja wirklich geboomt innerhalb der letzten Monate, des letzten Jahres ähm, und das hat sich natürlich auch sehr positiv auf ihr Unternehmen ausgewirkt. Äh, sie haben ihre Routen vom Feuer auch verdreifacht haben mittlerweile schon über 7 Millionen unterschiedliche Routen, die man, die einerseits von der Community, aber auch durch ihre Algorithmen verbessert, dann aufgestellt wurden und äh, sie helfen uns Fahrradfahrern dabei, die richtigen Routen durch Wien, durch alle möglichen europäischen Städte und für unsere Rennradtouren rundherum zu finden. Äh, großartiges Startup, ich bin ein großer Fan als Fahrradfahrerin und haben. Ich glaube, Markus, du kennst den Matthias ja auch ganz gut, oder? <lacht>
0: <lacht> ja, der Matthias ist mein ehemaliger Co-Gründer, meinem Startup damals. Also, der Matthias kenne ich sehr gut, der Matthias ist auch ein sehr guter Freund von mir. Ähm, insofern habe ich das alles auch, auch miterlebt in den, im letzten Jahr, wie eben BikeMap durch die Decke gegangen ist. Sehr cool, aber auch, wie sich das in den letzten Jahren generell entwickelt hat. Hut ab, lieber Matthias, Respekt. Ähm, und wir sind sehr gespannt, was sich da jetzt natürlich auch in den nächsten ähm, Monaten und, und Jahren auch, auch weiterhin entwickeln wird. Wir haben gesehen, wie da durchaus einige Player in dem Markt in den letzten Monaten auch ähm, ja, sehr, sehr spannende Exit Cases mittlerweile darstellen und ähm, gleichzeitig aber auch, glaube ich, das Team sehr stark von, von der Mission getrieben ist. Ähm, das ist ein echtes Fahrradteam und. Ähm, wir, wir sind gespannt und sagen nochmal Congrats an, an das gesamte Team, an Matthias und äh, hoffentlich hören wir den Matthias dann auch bald mal im Podcast. Da bin ich auch schon länger dran. Der wäre ein super Deep Dive. Ähm, jetzt ist es ausgesprochen Matthias, jetzt gibt es kein Zurück mehr. <lacht> Jawohl. Ähm, super. super. Damit kommen wir zum Ende des heutigen Podcasts. Hanna, Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das waren super spannende News. Ähm, wir, ähm, liebe Hörer, hören uns am Sonntag für Episode Nummer 100, eine Jubiläumsepisode mit einem ganz speziellen Gast. Wir haben den großartigen Oliver Holle bei uns ähm, und werden ein bisschen über Venture Capital und Fundraising und was die Zukunft in diesem Bereich so äh, mit sich bringt sprechen. Also äh, definitiv vormerken und reinhören. Ich glaube, das wird ein wirklich großartiges Gespräch. Und ähm, Hanna, äh, du bist nächste Woche wieder am Start, weil da bin ich dann nicht dabei. Da sind dann Danny und du am Start. Ich bin in Paris, wie schon vorher angesprochen. In dem Sinne wünsche ich euch auch nächste Woche einen äh, wiederum umso spannenderen Podcast und freue mich auf ein baldiges Wiederhören.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch schon. Ciao.